0: Авторадио представляет Рок-уикенд Реальных мест на обложках альбомов Конверты пластинок — это особое искусство, ради которого музыканты, фотографы и дизайнеры тратят много времени и ресурсов. Одни картинки представляют собой сложные графические узоры, а на других можно заметить вполне реальные географические объекты и здания, которые существуют в наше время. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о местах, где снимали фото для культовых обложек альбомов. Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет. Имущество на одной из улиц лондонских округов местный исполком уже отчаялся восстанавливать или обновлять после краж и расписывания фанатами группы «Битлз». И если жестяную табличку с названием «Эбби Роуд» уже просто перестали ставить, поскольку ее все равно унесут, то стены дома регулярно нужно отмывать от граффити, посвященного «Ливерпульской четверке». Альбом «Эбби Роуд» стал последним записанным, но предпоследним вышедшим в свет полноценным альбомом Beatles. Понятно, что на то время музыканты уже были очень известны. Именно поэтому на пластинке не указано название группы. Дизайнер картинки Джон Кош говорил «Я настаивал на том, что нам не нужно было писать название группы на обложке. Зачем лишние буквы? В конце концов, «Битлз» были самой известной группой в мире. Их лица говорили сами за себя». Лица и тела музыкантов, переходящих дорогу Эбби-Роуд, на картинке появились благодаря Лени, которая, как известно, двигатель прогресса. Сначала альбом хотели назвать Эверест, чтобы была игра слов «Ever» и «Rest» в переводе «когда-то отдохнуть». Звукоинженер Джон, который написал саундтреки к трилогии «Властелин колец», тогда только начинал карьеру. Он был в студии, поэтому хорошо помнит события. Парень рассказывал. Это было летом, когда на улице стояла сильная жара. Ребята придумывали оформление альбома и решили, что они в вчетвером могут отправиться на частном самолете к подножью Вереста, чтобы сделать фотографию для обложки. Но по мере того, как они заканчивали пластинку, кто-то, я уж не помню кто, предложил. «Послушайте, народ, я не хочу тащиться в Гималаи ради одной фотографии. Почему бы нам просто не выйти на улицу и не сфоткать там, что попадется на глаза? Проще будет назвать пластинку «Эбби-Роуд» и покончить с этим раз и навсегда». Предложение было логичным, быстрым и очень экономным. Пол Маккартни нарисовал эскиз с четырьмя маленькими человечками, пересекающими зебру на Эбби-Роуд. 8 августа 1969 года фотограф Иэн Макмиллан сделал культовую фотографию, на которой группа шла по пешеходному переходу. Макмиллан вспоминал... Мы наняли полицейского, чтобы перекрыть движение. Я сделал пару снимков. Потом мы пропустили часть транспорта. Ребята перешли дорогу в другую сторону, и я снова их сфотографировал. На обложку попала пятая фотка из шести. На ней единственные ноги каждого музыканта были в форме перевернутой птички. Такая постановка ног в кадре красиво смотрится. С обложкой Эбби Роуд связаны некоторые теории заговора. Поскольку Маккартни переходит дорогу босиком, поклонники решили, что он не настоящий, а реальный пол погиб в автокатастрофе. Сам Маккартни такому повороту очень удивился. Он сказал, «Был очень жаркий августовский день. Я приехал в студию в костюме и сандалях. От жары я сбросил сандалии и несколько раз перешел улицу босиком». А потом мне позвонили из офиса и сказали, «Один диджей в Америке пустил слух, что ты умер. На фотографии ты босиком. Говорят, у мафии это символ смерти. А номерной знак машины, которая стоит за тобой 281 28-1-F. Это означает, что тебе исполнилось бы 28 лет, если бы ты был бы жив». Хозяин припаркованного рядом с пешеходным переходом белого Volkswagen Beetle тоже плевался от идеи сфоткать улицу. Его номерной знак много раз воровали с машины. В 2010 году переходу был присвоен статус памятника за его культурное и историческое значение. А с 2011 года там работает веб-камера, по которой можно следить, не возвращаются ли Beatles в обратную сторону. Рок-уикенд реальных мест на обложках альбомов на Авторадио. Группа «Credence Clearwater Revival», где, по сути, песни нормально писал один только фронтмен Джон Фогарти, хорошо известна своим треком «Down on the Corner», строки которого дали название пластинки «Willie and the Poor Boys» — «Вилли и бедные мальчики». Альбом вышел в 1969 году. Джон рассказывал. Название пластинки пошло от рекламы в газете. Там было что-то про Винни Пуха, созвучное с «Вилли Пуром». «Мне просто понравилось, как это произносится, и я захотел создать историю про выдуманную группу. Я начал писать «Down on the Corner", когда мы должны были участвовать в шоу Энди Уильямса. Мы остановились в отеле в Universal City, и я был в своей комнате. Мне нужно было придумать следующий сингл. Я выглянул в окно и увидел парней, болтающихся в бассейна и ожидающих, чтобы их забрали. Потихоньку начал вырисовываться сюжет про компанию ребят на углу улицы». В песне «Down on the рассказывается история вымышленного бенда «Willy and the Poor Boys», которые были уличными музыкантами, играющими за копейки, и которых невозможно победить. Несмотря на то, что музыкантов Джон Фогарти выдумал для песни, он основал их образы на себе и своих коллегах. Автор рассказывал. «Каждый персонаж, которого я называю в песне, — это один из нас. Я — Вилли, парень, играющий на губной гармошке и немного танцующий. Стью — это блинки. Мигала он немного близорукий и чуточку нервный. Том был бедняжкой, потому что он часто говорил «бедный я», «я должен делать то», «я должен делать это», «как же мне плохо». Конечно, Даг был рустером, задирой. Такое прозвище он заработал в дороге, когда активно искал себе женскую компанию. Эта песня стала очень популярна в Нью-Йорке среди латиноамериканцев. Им нравится наш ритм и звучание. На обложке «Will and the Poor Boys» группа изображена на углу здания. Они выступают перед небольшой компанией «Зевак» возле рынка «Даг это место не имело никакого значения, разве что оно оказалось в полуквартале от студии звукозаписи. Джон Фогарти вспоминает, что он был там только один раз через некоторое время после выхода альбома. Точный адрес — угол Перальта и 32-й улицы в Окленде. Фогарти вспоминал. Мы сняли фотку перед магазином «Дакки Market. Я даже подумывал вырезать название с картинки, но сейчас рад, что этого не сделал. Фотография была снята Басулом Париком, который создал две наши предыдущие обложки. Он появился на площадке, захватив только одну катушку пленки, так что в ресурсах мы были ограничены. Тут же, буквально из ниоткуда, на улице появилась куча маленьких местных детей. Это был счастливый случай. Мы не объявляли кастинг и не присматривали моделей. «Басул» просто сделал фотки, и малыши попали на картинку нашей пластинки. В записи использовали разные необычные инструменты. Маракасы, коровий колокол, ковбел, воштаб-бас, сделанный из белевой веревки и корыта, стиральную доску и даже орган. Джон Фогарти утверждает, что басист Стю Кук не смог правильно сыграть на басу. Он жаловался. В конце концов, мы потратили 6 недель на репетиции песни. Но Стю все еще не мог нормально играть, когда мы приступили к записи. Проблема заключалась в том, что у Кука не было ритма. Это привело к напряженному моменту в студии. Но в конце концов, мы домучили его партию. Продюсер группы предлагал назвать пластинку полной строкой песни «Down on the corner with Willie and the poor boys» Джон Фогерти в честь трека "Cotton Fields». Но в итоге сошлись на «Willie and the poor boys». Рок-Уикенд. Реальных мест на обложках альбомов. На Авторадио история фотографий к альбомам группы The Clash напрямую связана с историей талантливого фотографа Пенни Смит, которая, как ни странно, не особо увлекалась рок-музыкой, но по воле судьбы основную часть съемок проводила на рок-концертах. Девушка работала фотокорреспондентом и снимала для журнала New Musical Express. Первой серьезной фотографией из ее объектива стал снимок Элиса Купера. Она вспоминала: "Я тогда ничего не знала о крестном отце шок-рока, просто выполняла свою работу, сняла его пьющего чашку чая, и редактор был в восторге. Они распечатали фотографии без обрезки и коррекции. Платили не очень хорошо, но нам нравилось. Все ловили кайф от путешествий и общения с творческими людьми." Вскоре Пенни начала получать заказы на снимки для обложек и первых полос почти каждую неделю. Ее работу заметили до Clash, поэтому Джо Страммер захотел встретиться с Пенни. Она говорит, «Мне просто позвонил вокалист Клэш Джо Страммер и спросил, не хотела бы я пофотографировать группу. Мне было лет 27, я рада была подписаться на интересную работу. Оплата не играла большого значения. Мы встретились, поговорили, я подружилась с ребятами и работала с ними постоянно». Известная обложка The Clash к альбому London Коллин, на которой видно, как басист разбивает гитару, тоже появилась благодаря Пенни Смит. Причем она не хотела отдавать снимок для пластинки, поскольку он был не в фокусе, и это считалось непрофессиональным с ее стороны. В кадре оказался басист группы Пол Симонон, который разбивает бас-гитару на сцене Нью-Йорк-Палладиум 21 сентября 1979 года. «Шоу прошло довольно хорошо», — вспоминает он. «Но тогда мне казалось, что все звучит отстойно, так что, полагаю, я вылил злость на свой бедный бас». Если бы я был умным, я бы взял запасной бас и сорвал бы злость на нем. Но я расквасил действительно хороший инструмент. Когда я смотрю на это фото сейчас, мне жаль, что я поднял свое лицо немного повыше. Если с местонахождением концертного зала, где сделан снимок Лондон Колин, все ясно, то фотография The Clash на рельсах для обложки Combat Rock — это более запутанная история. В интернете даже есть видео, где поклонник группы с пластинкой в руках ездит по Таиланду в поисках дороги, где Пенни сняла. Банков. «Фотография для камбэт Rock была сделана в марте 1982 года», — говорит поклонница, изучающая историю «The Clash». Группа остановилась в отеле «Бангкок Пэлос». По общему мнению, железнодорожная линия на обложке альбома была той, что проходила к востоку от железнодорожного вокзала «Макасан» примерно в 30 минутах от центра города. Мы поездили по разным местам и отыскали именно ту локацию. Группа The Clash любила путешествия и приобщение к местным особенностям культуры. Везде, где бы они ни были, в том числе и в Бангкоке, панки старались больше времени проводить с местными людьми. Гитарист Мик Джонс вспоминал. «Когда мы путешествовали, наш опыт расширялся, и мы привносили в музыку то, что происходило вокруг нас. В каждом городе, куда мы попадали, мы тусовались и в разговоре спрашивали у людей — «Ну, что тут у вас прикольного?» Некоторые отвечали «У нас полное дерьмо, здесь нет клубов». Или «Это хорошее место, сгоняйте на такую-то улицу, там крутые тусовки». Так мы узнавали гораздо больше о городе. Все, что мы видели, так или иначе отражалось в наших песнях. И в некоторой степени даже на обложках пластинок. Рок-уикенд. Реальных мест на обложках альбомов. На Авторадио. Хамелеон рок-музыки Дэвид Боуи известен своими разными образами в разные эпохи творчества. Но космически фантастическая музыкальная история про Зиги Стардаста оказалась самой популярной в творчестве музыканта. Его пластинка с далеко не кратким названием «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» «Взлеты падения Зиги Стардаста и пауков с Марса» была хорошо воспринята фанатами и даже получила сокращенное название Зиги Стардаст». Альбом вышел 16 июня 1972 года, Боуи вспоминал. Идея была в том, чтобы создать образ, связанный с актером Малкольмом Макдаулом, с одной накрашенной ресничкой. Помимо прочего, это был период бума романа Диких мальчиков Уильяма С. Бероуза. Обложка нашей пластинки стала чем-то средним между этой книгой и фильмом с Макдаулом ⁇ Заводной апельсин ⁇ Лента сильно повлияла на формирование внешнего вида того, чем в итоге стали Зиги и Спайдерс-фром Марс. Фотография для обложки альбома «Боуи» была сделана Брайаном Уордом в черно-белом формате. Потом снимок передали иллюстратору Терри Пастеру, который доработал черно-белое фото для цветного рисунка, похожего на кадр из комикса. сессия для обложки прошла 13 января 1972 года в лондонской студии Уорда на хайден стрит Изначально музыкантам предложили пофоткаться на улице, пока не сядет солнце. Но они не уделили этому должного внимания, а потом опомнились. И тогда Боуи, болевший гриппом, вышел из помещения как раз в тот момент, когда начался дождь. Музыкант делился. «Было чертовски холодно, шел дождь, но я терпел и чувствовал себя настоящим актером». Помимо Боуи на фотоснимке в глаза бросается вывеска «Кей West. Это название компании, специализирующейся на продаже меха. Ее адрес – Headon Street 23. По словам владельца фирмы, под буквой «Кей» подразумевался «Кон» – фамилия основателя Генри Кона. В свою очередь слово «Уэст» – «Запад». Означало, что компания находится в западной части Лондона. Вскоре после того, как альбом добился широкой популярности, работники ателье просто вешались из-за паломничества фанатов, которые либо фоткались на входе, либо расписывали табличку. Юрист Кэй Уэст написал письмо лейблу, в котором говорилось «Наши клиенты — люди с высокой репутацией, которые имеют клиентуру далекую от мира поп-музыки». Они определенно не хотят, чтобы их ассоциировали с мистером Боуи или этой записью. Ваша обложка может навести на мысли, что между нами и господином Боуи существует какая-то связь. Это, безусловно, не так. Со временем ателье привыкла к странным гостям, а в девяносто году фирма «Кей west переехала, и вывеска окончательно была снята. Красную будку на том месте тоже убрали, и Боуи, проходя в тех местах, немного грустил. Он говорил... Очень жаль, что вывески больше нет. Некоторые думали, что надпись «Кей Уэст» — это зашифрованное слово Квест. Видели в этом какое-то приключение? У нее появились всякие мистические смыслы. Это была клевая фотосессия, хоть я и ходил сопливый. Мы сделали пару снимков на улице ночью под проливным дождем, а потом поднялись в студию и поснимали кадры в стиле заводного апельсина для внутренней стороны конверта». Боуэ получил сотни полороидных снимков от молодых поклонников Зиги, стоящих возле дома номер 23, имитируя обложку альбома. Красная телефонная будка была возвращена на улицу в 1996 году в рамках политики городского совета по реконструкции исторического облика центральной части города. Сейчас лондонский исполком регулярно закрашивает граффити поклонников Дэвида Боуэ примерно раз в месяц. рок уикенд Реальных мест на обложках альбомов На Авторадио Наверное, самая известная обложка альбома группы The Doors Это фотография цирковых артистов на пластинке Strange Days Где помимо пары карликов к цирку мало кто имел отношения Хотя все позирующие участники хорошо вжились в образы На снимке Strange Days, сделанном Джоэлем Бродски Виден жилой переулок рядом с 36-й восточной улицей Между Ленксингтоном и 3-й авеню на Манхэттене но спустя несколько лет и десятки уголовно наказуемых выходок Джима Моррисона «The Doors» сняли еще одно интересное фото для альбома. То самое, которое впоследствии дало название сети известных забегаловок мирового уровня Hard Rock кафе где сейчас отрок рок-составляющей остались лишь штаны Брюса Спрингстина и носки Ронни Вуда. Пластинку «Моррисон Hotel группа записывала в сложное время. Моррисон побывал в полиции за якобы публичную демонстрацию первичных половых признаков и бегал по судам по делу об оскорблении бортпроводников одного из авиарейсов. Но помимо него в группе были ответственные ребята, готовые делать новые релизы. Клавишник Рэй Зарк вспоминал. Мы отправились в студию, чтобы начать запись пластинки Morrison Hotel. Вынужденное отстранение от работы, когда нам запретили выступление после ситуации с выходками Джима в Майами, вызвало всплеск творчества всех наших ребят. Мы были заряжены горячими новыми идеями. Репетиции оказались очень продуктивными. Джимба был расслаблен и счастлив настолько, насколько может быть счастлив человек, которому грозит 13 лет тюрьмы. Он просто выбросил это из головы. Мы никогда не говорили о плохом. Он погрузился в творчество, и наши треки получались шикарными. С меньшим оптимизмом на ситуацию смотрел продюсер Пол Ротшильд, чья работа заключалась в том, чтобы подгонять музыкантов и держать всех в рабочем ритме. Он жаловался. «Я устал перетаскивать The Doors с одного альбома на другой, особенно Джима, который практически высох. Джим либо не хотел работать, либо приходил в студию пьяным. Большая часть моей энергии была потрачена на то, чтобы скоординировать работу Джима с остальной командой». Сам же Моррисон в то время существенно увеличился в размерах, спрятав свои свежеотъеденные подбородки за огромной бородой. Тем не менее, тема еды и кафе была ключевой в названии пластинки. Группа нуждалась в обложке. Фотография для конверта была сделана фотографом Генри Дилцем в ресторане «Моррисон Хотел, который по случайности нашли музыканты. Он находился на Саут Хоуп Стрит в центре Лос-Анджелеса. Группе не дали разрешения на фотосъемку, поэтому они отвлекли официанта заказом и сделали пару снимков. Обложка содержит целых два географических объекта. На задней стороне размещена фотография некоего «Хард-рок-кафе» по адресу Восточная 5 улица, дом 300. Через год после выхода пластинки открывалось первое кафе будущей известной сети, и учредители попросили у The Doors право на использование слов с их пластинки. Фотограф вспоминал. После того, как альбом вышел с этой картинкой на обложке, ребятам позвонили и спросили, вы не возражаете, если мы будем использовать надпись с обложки вашего альбома? Мы открываем кафе в Лондоне и хотели бы использовать это имя. Парни сказали, окей, нет проблем. Теперь каждый раз, когда я захожу в хард-рок-кафе, в каком бы городе я ни был, я всегда чувствую, что должен получить бесплатный гамбургер. Рок-уикенд реальных мест на обложках альбомов. На Авторадио. Когда группа обретает определенную популярность, ей вовсе не обязательно печатать свое название на обложке альбома. Таким принципом часто пользовались Лед Зеппалин, и такого правила придерживался известный дизайнер Джон Кош. Он советовал «Битлз» на альбоме «Эбби Роуд» не печатать название команды. И аналогичный трюк проделал с пластинкой Eagles Hotel California. Художник рассказывал, как начал создавать дизайны конвертов пластинок для рокеров. Я занимался дизайном обложек альбомов и рекламных материалов в Лондоне для «Роллинг Stones, «The Who» и Beatles, А также тесно сотрудничал с Джоном Ленноном в его компании «War is Over». С Доном Хенли меня познакомили общие товарищи. Для обложки альбома Дон хотел, чтобы я нашел и отобразил отель «Калифорния», показал его с немного зловещим оттенком. Фотограф Дэвид Александр и Кош отправились на поиски подходящих мест. Они сфотографировали три отеля, которые соответствовали краткому описанию Хенли, и для утверждения распечатали крупные снимки. Дизайнер вспоминал. Я работал в основном с Хенли, остальные участники группы неторопливо заходили внутрь, что-то бормотали и убегали. А он все скрупулезно изучал и рассматривал. Лучшим был признан кадр отеля «Беверли-Хиллз» на фоне «Золотого заката». Для того, чтобы сделать чистовой кадр отеля, и фотограф воспользовались специальной подъемной платформой высотой 20 метров. Они ждали закат и делали снимки на высокочувствительную пленку «Эктохром», чтобы добиться зернистого вида, который заметен на обложке альбома. Итог работы всем очень понравился. Оставалось нанести на конверт название «Отеля Калифорния». В этом помог художник-аэрограф Боб Хиксон. Коша рассказывал. Я разработал и нарисовал основной логотип «Отеля Калифорния», который должен был стать темой упаковки и рекламных материалов. Мы хотели согнуть буквы по моему эскизу из настоящих неоновых ламп. Это выглядело бы круто. Но в итоге мне сказали, что так выгнуть лампы просто невозможно. И мы придумали план «Б». Талантливому художнику Бобу Хиксону было поручено нанести аэрографом неоновый эффект на эмблему, что он прекрасно сделал. А дальше дело техники. Логотип был наклеен на стену отеля «Беверли Хиллз» на сделанной нами фотографии. Затем весь фрагмент повторно сфотографировали и перепечатали на том же материале, что и первоначальное изображение. Разворот конверта тоже был выполнен в стиле Калифорнийского отеля На нем можно увидеть фото фотогруппы В окружении друзей в холле гостиницы Но это уже не был отель Беверли-Хиллз с обложки Чтобы упростить процедуру, дизайнер пошел другим путем Кош вспоминал Внутреннее фото было снято Дэвидом Александром в искусно переделанной ночлежке под названием «Лидо в Голливуде». Были приглашены все наши общие рок-н-ролльные друзья. В итоге на снимке можно было заметить один незнакомый силуэт. Никто не знает, что делает словещая фигура, скрывающаяся в окне балкона. Или кто он такой. Я предполагаю, что он должно быть «добрый дух», поскольку «Отель Калифорния» сразу же стал платиновым. После выхода альбома юристы гостиницы «Беверли-Хиллз» на бульваре «Сансет» хотели подать в суд за использование изображения их здания без разрешения. Но адвокат Джона Коша в довольно резкой манере подчеркнул, что даже по общедоступным данным можно заметить, что с выходом альбома Eagles посетителей в гостинице с обложки стало намного больше, так что суд будет напрасной тратой времени и нервов. Так удачное фото гостиницы «Беверли-Хиллз» сыграло на руку не только группе, но и самому отелю, который нелегально сфотографировали с подъемника. Рок-уикенд. Реальных мест на обложках альбомов. На авторадио единственным постоянным и самым активным участником команды Foghat является барабанщик Роджер Эрл. Возможно, именно поэтому его в гордом одиночестве поместили на обложку альбома Full for the City 75 года. Мало того, Эрл был дизайнером, поэтому сам разработал логотип Foghat с необычно красивой буквой F в начале. Он рассказывал: первоначально фирменное написание появилось на нашем альбоме Energized. В то время мы считали это чем-то стильным Это очень крутой логотип и очень узнаваемый Позже я сделал несколько вариантов обложек для других альбомчиков Придумывать дизайн и стиль букв довольно весело Одно время я даже подумывал сделать целый шрифт Но все никак не хватало времени Раньше я был коммерческим художником И кое-что все еще помню На обложке «Full for the City» помимо стильной надписи виден Роджер Эрл, сидящий в одиночестве и ловящий рыбу в канализационном люке возле дома по адресу 229 11 улицы между 2 и 3 авеню в Нью-Йорке, рядом с адресом американского офиса группы «Фогет». Эрл очень разносторонний человек, и рыбалка на самом деле была одним из его хобби. Он пояснял, «Я не ловлю что-то конкретное, я беру все, что попадется на крючок. Я живу в доме на воде на Лонг-Айленде. Там можно поймать, Луфаря, полосатого окуня, лососи и форель. Я не из тех, кто гоняется за одной рыбой. Мне нравится повторять, я ловлю рыбу, следовательно, я существую. Это классное хобби, оно отлично расслабляет и помогает с к столу. Как-то раз я поймал 21-килограммового полосатого окуня, самого большого из всех, что я когда-либо ловил, прямо здесь, в бухте, где я живу потребовалось 40 минут, чтобы загрузить рыбу в лодку. Я посмотрел на Линду, мою жену, и сказал ей «Не могу убить эту рыбу». Она согласилась. Мы сфотографировались и отпустили добычу. Мне кажется, что нужно брать ровно столько, сколько тебе необходимо. А остальное отпускать. Это то, чему я научился, когда повзрослел». Зная, насколько хорош барабанщик Фагет в рыбалке, легко понять, что проблем со снастями для фотографий на обложку альбома у него не было. Были некоторые недопонимания с окружающими людьми. Даже полицейские заинтересовались процессом рыбной ловли в канализационном люке. Перл рассказывал. Помню тот день съемок. Было воскресное утро, и я не спал всю ночь. В 70-х мы все мало спали. Идею рыбалки придумал Ник Джеймсон. Он только что присоединился к нам, играя на басу. До этого он был нашим давним продюсером. Ник знал про мою любовь к рыбалке. Так или иначе, мы поднимаем крышку люка, и я сажусь рядом с удочкой в руках. Почти сразу же подъезжает пара полицейских на своей патрульной машине. Они смотрят на нас и опускают окно. Мы такие, вот черт. А они кричат, эй, у тебя есть лицензия на рыбную Ловлю, А потом начинают смеяться Мы разговаривали с этими парнями И даже сделали несколько фотографий На которых они надели на меня наручники Славный был денек На обратной стороне конверта пластинки городскому рыбаку подключились и прохожие И музыканты в том числе одна пожилая пара, которая, выйдя из своего дома, хотела разобраться, почему странный мужчина с усами открыл канализационный люк без разрешения. «Full for the City» вышел 15 сентября 1975 года. В него вошла фирменная песня группы «Slow Ride». Пластинка оказалась первым альбомом в арсенале «Forget», получившим платиновый статус. А обложка до сих пор намекает на чувство юмора музыкантов и креативный подход к дизайну. Рок Weekend» Реальных мест на обложках альбомов На Авторадио Помимо истории о том, как группа Kiss сняла маски, чтобы подогреть интерес аудитории, музыканты проводили другие эксперименты со своим стилем для привлечения внимания музыкальной общественности. На пластинке «Dressed to Kill» размещена фотография группы, которая была сделана на юго-восточном углу 23-й улицы и 8-й авеню в Нью-Йорке. Сама группа повернута лицами на север. Снимок не планировали помещать на обложку, а фотосессию задумали для журнала. Главная задумка в том, что рокеры были одеты в строгие костюмы. За фотографии отвечал Боб Грюн. К середине 70-х он уже считался одним из ведущих музыкальных фотографов, работая с такими крупными артистами, как Джон Леннон, Тина Тернер, Роллинг Стоун, Лед Зепплин, Элтон Джон и другие. Мастер света и фотоснимков рассказывал. У ребят не было костюмов, и я приволок кое-что из своего гардероба. Джин Симмонс на три размера крупнее меня. На снимках видно, что он будто Халк в мелком пиджачке. Мы снимали историю о том, как Кис узнали, что популярный певец Джон Денвер дает концерт. Поэтому похитили Джона, отыграли вместо него свое шоу и спасли мир». На самом деле мы создавали мини-комиксы для журнала Cream Magazine. Снимали все кадры в метро, поскольку так подразумевает сюжет. А когда закончили, я сделал пару фото на улице. Это никогда не задумывалось как обложка альбома, но группе понравился снимок, и парни использовали его для "Dressed to Kill". Съемка прошла 26 октября 1974 года, и кроме Боба, пару костюмов музыкантам принес менеджер Билл Ойкон. Как оказалось, свой собственный деловой наряд был только у Питера Криса, а другие участники КИС тогда еще не посещали званые вечера и не прикупили себе деловых вещей в гардероб. Джин Симмонс рассказывал. На этот счет есть много разных историй Но вы знаете, что я не пью, не курю и не употребляю всякую гадость Так что мои воспоминания самые четкие Изначально идея состояла в том, чтобы снять нас в полном макияже на улицах Нью-Йорка Но Боб решил, что будет еще интереснее сфотографировать нас в гриме и строгих деловых костюмах Идея нам понравилась, но вот проблема Ни у кого из нас не было нормальной деловой одежды А позаимствованные брюки и пиджак мне были заметно короткие и тесноваты. Нью-Йорк — удивительный город. Прямо на улице фоткают странных мужиков в гриме, а никто даже и глазом не повел. Все реагировали спокойно, не глазели и просто проходили мимо. Звуковой материал для «Dress to Kill» группа «Киз» готовила довольно долго. Пол Стэнли и Джин Симон писали песни вместе, хотя, судя по словам Пола, он часто сочковал. Музыкант делился. Некоторые песни мы с Джином сочиняли утром, а днем приходили Эйс с Питером их записывать. Запаса у нас не было почти никакого, только «She» и «Love her all I can». Так что выбирать особо не В дороге мы сочиняли очень мало. Когда ты стоишь перед выбором, чем заняться, бренчать на гитарке что-то сочиняя, или же уединиться с красивой цыпочкой, то ты колеблешься недолго». «Dress to Kill» вышел в марте 75 года, а сингл «Rock and Roll All Night» попал в радиоэфир спустя неделю. Он не принес такого успеха, как ожидали музыканты, но песня показала неплохой результат, Джин Симмонс сказал. Композиция была простая, что очень привлекало, а припев исполнялся большой группой людей в студии, не только четырьмя участниками КИС, но также инженерами и родственниками сотрудников лейбла. Всего около 20 человек. «Rock Weekend» реальных мест на обложках альбомов. На Авторадио. Известная участница группы Pink Флойд, появлявшаяся на многих живых выступлениях команды «Надувная свинья», в самый первый раз, фотографируясь на фоне заводских труб, пыталась сбежать от музыкантов. Парнокопытная засветилось на фото к альбому «Animals», который вышел в 1977 году. Трубы, среди которых парит надувное животное, принадлежит электростанции «Баттерси». Сооружение можно найти на южном берегу реки Темзы. Оно состоит из двух энергоблоков, построенных в виде отдельных зданий. Электростанция Battersea была построена в 30-х годах, а электростанция B — в 50-х. Обе станции были выполнены в одинаковом архитектурном решении, обеспечив хорошую, известную четырехтрубную планировку. Несмотря на то, что Pink Floyd долго работали с дизайнерской студией, идею снять свинью над заводом придумал Роджер Уотерс. Барабанщик Pink Флойд Ник Мейсон вспоминал — Одна немецкая компания по производству дирижаблей сделала для нас надувную свинью. Фирма Баллон фабрик оттачивала свое мастерство еще на первых цепелинах, и она же изготовила для нас несколько розовых хрюшек. В начале декабря мы остановились на варианте эскиза заброшенной гидроэлектростанции с гигантским воздушным шаром в виде свиньи. В дальнейшем эту самую свинью стали невесть почему называть LG. 10 метров в длину, надутая гелием и весьма вызывающая, свинья словно пыталась сорваться со своей привязи. В качестве дополнительной меры предосторожности мы заручились услугами опытного снайпера, на тот случай, если LG и впрямь попытается дать деру. Фотосъемка была намечена на 2 декабря, однако погода оказалась ненастной. В тот день был приглашен снайпер, но съемка с LG не состоялась, да и к тому же у персонала имелись кое-какие проблемы с оборудованием. Зато на следующий день снайпер не пришёл шел, а погода и оборудование были в порядке. Мейсон продолжает. Из-за внезапного порыва ветра стальной трос лопнул, и LG пустилась в плавание, поднимаясь в небеса куда быстрее полицейского вертолета, который пытался ее перехватить. Заминка вышла совершенно незапланированная. Мы прекрасно понимали, что помимо потери весьма дорогой части нашего имущества, вполне можем вызвать крупную авиационную катастрофу. В результате спешно были подняты адвокаты, намечены планы защиты и назначены козлы отпущения. Услышав новости о том, что свинья направляется в сторону Германии, наша юрист Линда, которая мыслила исключительно в категориях гастрольных документов, простонала. Но ведь у нее же нет путевого листа, ей нельзя пересекать границу. К счастью, свинья сама собой опустилась и была обнаружена фермером без всяких видимых повреждений. Ходила история о том, как один пилот авиалиний заприметил блудную свинью, уже заходя на посадку в аэропорту Хитроу, но побоялся о ней доложить, решив, что службу управление полетами может счесть его пьяным. Несмотря на такую невероятную погоню за 10-метровой свиньей, второй день съемок не принес желанных кадров. Поэтому свинью пришлось прифотошопить, ну или как это тогда называли дизайнеры, к снимку электростанции, сделанному днем ранее. Именно на той фотографии и дым, и трубы, и небо все выглядело как нужно. Впоследствии надувная свинья стала одним из фирменных знаков группы и неизменным атрибутом всех концертных выступлений Pink Флойд. Обложка заняла десятое место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии издания Music Radar. Треклист Animals состоит либо из очень длинных, либо из очень коротких композиций, так что послушать лучше что-то более оптимальное. Рок-уикенд реальных мест на обложках альбомов. На Авторадио. Как бы это ни было грустно, многие произведения куда лучше продаются после того, как их авторы умирают. Это суровое правило коснулось и творчества Куин. Несмотря на то, что группа и ее фронтмен Фредди Меркьюри были признаны еще при жизни, альбом «Made in Heaven», который выпустили после смерти Фредди, стал самым продаваемым студийником команды. Есть два различных варианта обложки к альбому и синглу. Один, снятая в «Сумерках» скульптура Фредди, расположенная на Женевском озере в Монтре, в Швейцарии, на переднем плане, а Мэй, Тейлор и Дикон, смотрящая на Альпы, на задней части пластинки. А второй для обложки LP сняли в том же месте на рассвете, и Мэй с Тейлором и Диконом уже смотрят не на Альпы, а на восход солнца. Знаменитую статую Меркьюри сделала скульптор Ирена Садлецкая. Музыкант очень любил Швейцарию и город Монтрео. Он говорил... Пока деньги летят как листовки с самолета, а лезть льется рекой, я могу выбрать любое место в мире, где мне хочется жить. Мой выбор пал на мантре, хотя я и не отказался от недвижимости в самом шикарном районе Лондона. Знаете, я мог бы купить дом в Нью-Йорке, Париже, да везде, где угодно. Но мне очень понравилось именно это место. Альпы, озеро и полный покой. То, что нужно для творчества. А когда я помру, так попрошу вас, развейте мой прах именно над этим озером. Слышите? Не подведите. Когда после смерти Фредди и его друзья по группе и родственники решили поставить музыканту памятник, они обратились к властям Лондона, чтобы получить хорошее место для монумента. Но во всем городе не нашлось площадки в центре, которой не жалко для легендарного вокалиста. И мэрия предложила поставить статую на заднем дворе колледжа, где учился Фредди. Куин решили, что это слишком мелко для мировой легенды, и обратились в Монтрео. Там выделили красивейшее место на набережной в центральной части города. На открытии трехметровой статуи были все родные, друзья и даже мансират Кабалье, с которой Фредди провел много часов на записях в Швейцарии. Статуя Фредди на берегу Швейцарского озера даже имеет свой сайт, где есть календарь мероприятий и полезная информация для туристов. Во времена ковид скульптура Фредди носила маску. Она живет полной жизнью, как и творчество рокера. Меркери успел записать «Made in Heaven», но не успел свести пластинку с коллегами. Брайан Мэй говорил, «Собрать воедино альбом «Made in Heaven» было чудесным и ужасным делом. С одной стороны, это замечательно, потому что вы сохраняете все последние моменты, которые мы создали вместе, Когда были с Фредди А ужасно, потому что ты целый день слушаешь его голос, а его там нет Я часами, днями и неделями работал над небольшими кусочками вокала Фредди Были моменты, когда я думал Это здорово, это звучит великолепно, Фредди О, тебя здесь нет Иногда приходилось делать длительные перерывы, чтобы прийти в себя Но я чувствовал эту огромную гордость и радость Выжимая последние капли из того, что оставил нам Фредди Я до сих пор люблю этот альбом Думаю, это моя любимая пластинка Куин Альбом «Made in Heaven» стал самым популярным и самым коммерчески успешным студийным альбомом из всех когда-либо выпускаемых командой. В 14 странах он занял первое место, а в 20 стал платиновым, иногда даже по нескольку раз. В Великобритании пластинка была продана в количестве полтора миллиона копий, что сделало ее четырежды платиновой и самой распродаваемой студийной записью группы, каменный вокалист которой смотрит на нас с берега любимого швейцарского озера. Рок-уикенд Реальных мест на обложках альбомов На Авторадио